0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים זהו היום ה-16 של חודש אוגוסט לשנת 2021 זהו היום העשירי, יום י' של חודש אלול לשנת תשפ"א, שוב להזכיר לנו את זעקת אלול שעוברת uh, כחץ בהיסטוריה היהודית ובאה עד אלינו. ואני רוצה uh, לדבר היום על רגע בזמן שהוא הראשית והזרע של היכולת של האדם לזכור הרבה יותר טוב את מעשיו, את עברו, את העולם שבתוכו הוא חי. אלא אם כן, אנחנו כאנושות נביא את עצמנו, וזה בכלל לא מופרך, למקום של השמדה עצמית. למקום של איזו שואה גרעינית חלילה, או דבר מה מן הסוג הזה, הרי שאפשר להניח שמה שיוכלו אנשים בעוד כ-500 שנה לדעת על זמננו, הוא מפורט בהרבה וחי בהרבה ממה שאנחנו יודעים על מי שחיו 500 שנה לפנינו, וזה בזכות הקולנוע. זה בזכות הצילום, זה בזכות יכולות ההסרטה, שהן... ממש מראות את uh, העולם במלוא חיותו, כמעט לא במלוא חיותו, אבל כמעט. והיום הזה שבו אנחנו נמצאים הוא היום שבשנת 1887, היום השמונה עשר, אמרתי בתחילה היום השישה עשר, אנחנו נמצאים ביום השמונה עשר של חודש אוגוסט, היום השמונה עשר של חודש אוגוסט הוא היום שבו לראשונה צולם מה שניתן לכנות באיזשהו אופן סרט. זה עד עכשיו שנוי במחלוקת, אבל יש שנותנים את הקרדיט, נותנים את זכות הראשונים על הסרט הראשון או על התמונה הנעה הראשונה, לרגע אחד שצולם למעשה ביום הזה, ממש ב-1887, ייתכן שיום לפני, אנחנו יודעים בוודאות. מפני שהתאריך הזה הוא ניתן בעקבות פעולה של מי שצילם את אותה תמונה, הוא שלח את מה שהוא צילם לאשתו, ואנחנו יודעים מה התאריך של המכתב שנשלח. אז אני אספר את הסיפור סביב הסרט הראשון, ואפשר לומר שבעקיפין היום הזה הוא היום של הולדת הקולנוע. סיפורנו מתחיל באדם ששמו הוא לואי לפרינס. ללואי לפרינס יש... שם נסיכותי, ואף על פי כן ששמו הוא שם נסיכותי, הרי שהוא גדל במשפחה עמידה, שגם אה, חינכה אותו היטב, אבל הוא לא היה נסיך, הוא נולד במץ, בצרפת, הוא היה בחור מוכשר, וכשהוא מגיע לגיל מבוגר יותר, הוא יודע שמצפה לו הזדמנות עסקית בלידס שבאנגליה, הצעה לעבוד. הוא התמחה בכימיה בעיקר, והוא קיבל הצעה לעבוד בחברה שעסקה בפליז, אותה סגסוגת, אותה מתכת, מתכת עשוית נחושת ואבץ, רוצים שהוא יעבוד בתחום הזה וינצל את ידיעותיו בכימיה. הסיפורים אומרים שכבר לפני כן הוא היה מרותק לכל מה שקשור במה שהיה די בחיתוליו בזמן ההוא של המאה ה-19, ולואילה פרינס נולד ב-1841. הוא נולד uh, אל תוך, ממש אמצע המאה uh, ה-19, הוא היה מולהב כולו ממצלמות. ומאחר שהוא נסע ללידס לעבוד באותה חברת פליז, הוא עובד שם, שם הוא גם מתחתן עם uh, אחותו של בעל המקום שבו הוא עבד, שם uh, חייו מתבססים, ובשלב מסוים אותה חברה רוצה להתרחב. הוא רוצה להתרחב לניו יורק, ושולחת אותו להיות סוכן חברת הפליז בניו יורק. הוא בא לניו יורק, ובניו יורק אנחנו מדברים כבר על עשורים מאוחרים יותר של המאה ה-19, אנחנו בעצם כבר מגיעים יותר קרוב למועד הצילום של הסרט הראשון, 1881. זו השנה שבה הוא מגיע לארצות הברית של אמריקה, ושם בארצות הברית של אמריקה הוא נתקל בציירים, אומנים, שמציירים תמונות שבעיניו הן כמעט חיות, תמונות שיש בהן תחושה של פנורמה. כלומר, מבט פנורמי על המציאות ולא אה, מבט חד-מימדי, אלא מבט שמדמה את העין, כמו שהאימפרסיוניסטים רצו לדמ לדמות אימפרסיוניסטים בצרפת. תנועה שהשפיעה על כל עולם הציור, רצו לדמות בעצם את העין, להחליף את העין, להיות במקום העין, איך שהעין קולטת את המציאות ואת האור ואיך שהיא מתווכת לנו את העולם, הם רצו להידמות לזה דרך הציור. אגב, אולי ההשפעה המשמעותית ביותר של העובדה שבה הצילום הנע באו הסרטים לעולם, מוביז, כאשר אנחנו אומרים לעצמנו את המילה מוביז באנגלית, יכול להיות שלפעמים מתפספסת לנו העובדה הפשוטה שמוביז מלשון תנועה. כלומר, הם רגעי תנועה. אלה הסרטים, הם נעים. אתה בא לצפות במה שהוא נע. It's moving. העובדה שבאו הסרטים לעולם, בכלל העובדה שבאה מצלמה לעולם, כל הדברים הללו לאט לאט הרגו. את ייחודו של הצייר, כי עד נקודה מסוימת בהיסטוריה, הצייר בעצם ניסה להיות המצלמה, ניסה להיות מצלמה אנושית, ניסה להיות כמה שיותר מדויק. והנה, אין בו כבר צורך, יש מצלמה ויש אפילו מצלמה שמסוגלת לקלוט תנועה, מה שהצייר לכאורה, בוודאי בתקופה ההיא, לא מסוגל היה לעשות. וה... העובדה הזאת לכאורה הרגה את עולם הציור, אבל היא גם החזירה לו איזושהי רוח חיים מסוימת, כי פתאום הצייר אומר לעצמו, רגע, אני לא אמור לנסות להעתיק באיזשהו אופן. לא שכל הציירים חשבו כך לפני כן, ממש לא. אבל תפקידי כצייר זה לא להעתיק את המציאות כמות שהיא, וזה לא להחליף את העין. תפקידי כצייר זה לתפוס... ולדייק ולהעלות על נס את מה שאפילו המצלמה לא תוכל. תפקידי כצייר זה לומר מה חשוב ואיך חשוב, לפרק את, את המראות שאנחנו רואים, להרכיב אותם מחדש בכל מיני דרכים, אין ספור דרכים. לואי לפרינס הוא מי שהעובדה שהוא כל כך נלהב מן הציורים שהוא רואה בניו יורק אה, מסעירה אותו, אומר לעצמו זה נפלא. הוא רוצה ללכת לעולם הצילום. הוא אומר לעצמו, רגע, אם אני כל כך נלהב מתמונה מצוירת בידי אדם, שאני חש שיש בה תנועה, למה שהמצלמה, הרי הטכנולוגיית הצילום כבר קיימת, מדוע שהמצלמה לא תשאב עבורי את התנועה הקיימת שישנה במציאות? והוא מתחיל לחשוב יותר ויותר על איך הוא יצליח באמצעות יכולת הצילום שהייתה... בזמנים ההם שיכלה פשוט לשעתק את המציאות, איך אני אצליח ליצור את התמונה הנעה, לשקף את התנועה שבמציאות. הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, לבנות כמה וכמה מצלמות. יש שאומרים שהוא בנה את מצלמת הקולנוע הראשונה שהיא דומה למצלמות הקולנוע של ימינו. מצלמת קולנוע בעלת עדשה אחת, עצמית אחת, כך זה קרוי בעברית עדשת מצלמה עצמית, אבל זה קרה בשלב מאוחר יותר. קודם כל, הוא עשה ניסוי שהוא הניסוי המתבקש, הוא אמר, אם אנחנו יכולים לצלם תמונות, אם נספיק לצלם מספיק תמונות בזו אחר זו מספיק מהר, נוכל לצלם סרט. כלומר, אם אוכל לצלם כל שבריר שנייה מתנועתו של בן אדם, ואחר כך להקרין את זה על uh, מסך, ייווצר לי סרט, זו מחשבה מאוד פשוטה, אבל איך משיגים את זה? איך משיגים את מהירות הצילום הזאת? רק אחר כך נגיע למסקנות שיובילו אותנו לאפשרות של מצלמה שמצלמת וידאו. הרעיון הראשון שלו היה מצלמה מרובת עדשות. הוא יצר את מצלמת אה, 16 העדשות. הייתה לו מצלמת 16 עדשות, מצלמת 16 העדשות של לואי דה פרינס היא מושג בתולדות הצילום. והרעיון היה שהמצלמה הזאת תפעל באופן כזה שבשנייה היא מסוגלת לצלם בזה אחר זה אה, 16 פריימים. 16 תמונות באופן עוקב. ובעצם היא מתעדת את כל התנועות שהתרחשו בשנייה. הבודדת הזאת. ועם המצלמה הזאת, למעשה, נולד הסרט הראשון ב-1887. הסרט הראשון הוא מה שאירע כאשר לואי דה פרינס יצא לרחוב, לקח את אחד מחבריו, ואמר לו, אני רוצה שאתה תנוע במרחב, ואני אצלם אותך עם מצלמת 16 העדשות שלי. וזה באמת קרה ממש בזמן הזה, ביום שאנחנו נמצאים בו, או... ביום שלפני, וזה מלמד אותנו קצת על הסרט הראשון, מה הוא מכיל, איך הוא אה, נראה לעין. לסרט הזה קוראים איש הולך מעבר לפינה. בעצם זה סרט אילם, קצרצר, אורכו שנייה ושבע עשיריות, ורואים בו איש הולך מעבר לפינה ברחוב הפריזאי. זה לא סרט במובן שאין פה איזשהו סרט אחד, כלומר, איזשהו גליל אחד שמקרינים אותו, והנה נוצרת, נראית לעין תמונה נאה. אלא זו הייתה סדרת תמונות שצולמה כל כך מהר, שכאשר הן מוקרנות בזו אחר זו, יש לך בעצם סרט. והיום, אם תחפשו, ואני ממליץ לכם ללכת ולחפש, אתם תמצאו בן רגע את הסרט הזה, ואתם תראו אותו בן רגע. אתם תקבלו ממש תמונה נעה, אתם לא תצטרכו אפילו להיכנס לאיזשהו סרטון, אלא אתם תמצאו תמונות שזזות לכם את הבזק השנייה הזה, אתם תראו את אותו איש שהולך מעבר לפינה. זה הסרט הראשון. זו הייתה המחשבה הראשונה על איך אמור להיראות סרט. יש היום... עד היום ויכוחים על השאלה האם זה סרט, כי באמת, התמונה עצמה לא נעה, אלא זו סדרת תמונות שיוצרת תחושת תנועה לעינינו. אבל יבוא ויאמר לואי לפרינס, אני זה שלקח את המציאות, את אותה שנייה שנראתה בעולם לכל עין אנושית, ועכשיו אתה יכול לשחזר אותה, לראות אותה שוב בזכות מה שאני עשיתי במצלמה המופרכת שבניתי. גם בזה לא יסתיימו מהמצב, מה מיד אחרי שהוא יצליח להשיג את הדבר הזה, הוא יעבור לעבודה על המצלמה שלו עם עדשה אחת, על המצלמה שמזכירה את מצלמות הקולנוע של ימינו. אבל הנה אדם שרצה לגרום למשהו לקרות, והצליח לגרום לו לקרות, ואנחנו לא נותנים לו את הכבוד הראוי. השם שלו כמעט לא מוכר לנו. למה השם של לילה פרינס לא מוכר לנו? אנחנו, האדם הממוצע שמע מן הסתם בחייו על תומאס אדיסון, שהוא ממציא מצלמת הקולנוע, הממציא האמריקני הזה, ולא שמע על לוי לפרינס. הוא לא שמע על לוי לפרינס, משום שלוי לפרינס את ההישגים שהיו לו, אפילו את הסרט הראשון שהוא צילם, הוא שמר בסוד. הוא אמר, הדבר הזה, העובדה שיש כאן תנועה שנראית לעין והיא תנועה שקרתה בעולם, הדבר הזה עומד לשנות את העולם. והוא פחד. אולי הוא הבין שבעולם שבו הוא יכול לצלם אחרים, גם אחרים יכולים לצלם אותו, יכולים לעקוב אחריו, הוא רצה לשמור את הדבר בסוד, בסוד עד שהוא ירשום עליו פטנט, עד שהוא ידע באמת להפוך אותו למשהו שימושי. הוא לא רצה שאיש יגנוב ממנו את רעיון התנועה הזאת, את מה שיביא לנו, את הקולנוע, כן, השילוב בין... הכל לתנועה. הנוע, ואף על פי כן נוע תנוע את זה, הביא לנו לואי לפרינס. בגלל חששו הגדול, הוא נשכח. הוא חשש שיגנבו ממנו את הגדול שברעיונותיו, ומרוב חשש, בעצם, בסופו של דבר, לא שמענו עליו. כי לפני שהספיק לפרסם את הישגו, כי הוא רצה לפרסם את הדברים רק כאשר הכל רשום, הכל שמור לו, כל הזכויות שמורות, לפני שהוא הספיק לפרסם את ההישג הזה, הוא נעלם. אני אומר נעלם כי לואי לפרינס נמצא כבר 130 שנים ויותר בגדר נעדר. הוא נעלם ולא נמצא. גם על העלמותו נדבר, אבל קודם כל צריך להכניס לתודעה את הצירוף לואי לפרינס, נסיך הקולנוע, אבי הקולנוע. לפרינס, גיבורנו במסע הזה, שהוא מי שהביא לנו את התמונה הנעה הראשונה, והוא בעצם זרה את התקווה בלב עצמו, וגם בליבותיהם של אחרים, כי דבר כזה, אף על פי שהוא רצה לשמור בסוד את התמונה הנעה שהוא צילם, דבר כזה אי אפשר לשמור לגמרי בסוד, הוא זרה את התקווה שיהיה אפשר לצלם תמונות נעות. כמו שאמרתי, הוא בעצם צילם סדרה של תמונות במהירות כזו שאיפשרה אה, אחר כך כשמקרינים אותם לראות את ההתרחשות כפי שהיא יראה. זה לא מה שאנחנו קוראים לו היום סרט, אבל זו הסתונית הראשונה לאפשרות לתעד את התנועה במציאות, והפלא הזה הוא פלא שאירע ממש בזמן הזה שבו אנחנו נמצאים. בשנת 1887, זה לפני 134 שנים. 134 שנים, לסרט הראשון, שיש לו שם, והשם שלו, בניגוד לשמות של סרטים היום, הוא לא שם מתחכם, הוא פשוט משהו, זה לא היה סרט עם שם, השם ניתן לו בדיעבד, איש הולך מעבר לפינה. כבר הנחתי את הרקע היסודי ביותר, כן? רואים אדם לראשו, כובע, זה גם קשה לראות אם זה כובע או רק רעמת שערו השחור, מפני שאיכות הצילום היא לא בדיוק מה שמכנים היום HD, eye definition. אבל זה אדם במעיל, הולך, בעצם עובר ונגלה למצלמה במפגש רחובות, בפנייה, הוא בא מן הפנייה, הוא בא מעבר לפינה, הוא נגלה למצלמה לרגע וזה הסרט. כך נראה. הסרט הראשון. זה, זהו תוכנו. שנייה ושבע עשיריות, נגמרת השנייה הזאת, תם הסרט, אפשר להוריד את המסך. אבל אני חושב שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה שיכולה להעיד כה הרבה גם על ההבנה של לואי לפרינס. הוא הרי רוצה לצלם בפעם הראשונה תנועה. הוא רוצה לתעד בפעם הראשונה תנועה. והוא לא פשוט מתעד אדם, למשל, שעומד מולו ומנופף לשלום, אלא אדם הולך מעבר לפינה. Men walking around the corner. אדם הולך מעבר לפינה. זו הכותרת שנפוצה לכל מקום, ואני חושב שהייתה לו הבנה שגם אם יש לי שנייה אחת, גם אם יש לי מה שעובר בש... באיזשהו, כן, עיני דפעף, זה ממש רפרוף של רגע במציאות, וזהו. אף על פי כן, אני יכול לספר כאן סיפור, ואני צריך לספר כאן סיפור, כי מה הייחוד של התיעוד שלי, אם אני לא מנצל אותו לדבר מה, אני לא מראה את כוחו, אני לא מראה את ייחודו. והבחירה שלו הייתה לנסות לחשוב מה יכול בשנייה אחת לבטא... את מה שעושה המצלמה, ולבטא את הזמן שבו אנחנו חיים גם. אז בשנייה אחת, אדם שבא מעבר לפינה, הוא נגלה לעיניך יותר ויותר. זה משקף עבורך את התנועה. ואתה אומר לעצמך, אה, ah, קורה פה משהו, יש פה התגלות. לא היה אדם, ועכשיו הוא בא. זה גם מגלם... עבורך את התקופה, את פריז של סוף המאה ה-19, את הערים הגדולות. הנה, העולם הולך ומתעס, אני אומר, מלשון נעשה יותר ויותר תעשייתי, נעשה יותר ויותר אורבני ועירוני, נעשה יותר ויותר עמוס. הנה, כל הזמן באים בני אדם מעבר לפינה, מה שברור בלואי לפרינס, גם בסצנות אחרות שהוא פר... צילם בפריז, מאוחר יותר, כאשר הטכנולוגיה שלו הייתה טכנולוגיה מובהקת יותר ב-1888, טכנולוגיית... עד השעה אחת, שהוא רצה לרשום עליה פטנט, סרט שממש אפשר לקרוא לו סרט במונחים במ... של ימינו, ולא איזושהי הקרנת תמונות בזו אחר זו. הוא תמיד כבר חיפש את הסצנה. איך מה שאני מראה במצלמה מספר סיפור. זה לא רק מספר סיפור במובן שהוא מספר סיפור על המצלמה, הנה תראו, המצלמה שלי יודעת לתעד תנועה, אלא כשאדם בא מעבר לפינה, יש פה מסתורים. יש פה סיפור, מי האדם הזה? מאיפה הוא בא? לאן הוא הולך? למה הוא הסתתר? למה עכשיו הוא מופיע? זה מזכיר את הסיפור הקצר המפורסם, כשנותנים דוגמה לאיך אפשר לכתוב uh, סיפור בין מילים כה כן, בתרגום העברי uh, מדובר uh, uh, בשש מילים, וזה גם uh, uh, באנגלית. Uh, סיפור שמיוחס לארנסטיימינג ווי, עם ייחוס מאוד רופף, אבל הוא מוכר מאוד. למכירה נעלי תינוק מעולם לא ננעלו. For Sale Baby Shows Never War. הנה, במשפט אחד סיפרנו סיפור עצום ואדיר. זו דוגמה שאוהבים לתת אותה, היא מאוד מפורסמת, אז אני טוען שמה שעשה לואי לפרינס בתמונה הנעה הראשונה זה לנסות ליצור את זה. איך אני מספר סיפור בשנייה ושבע עשיריות? יש לי כל כך מעט זמן, ועדיין אני יכול לספר סיפור ואני חושב שהוא הצליח. כי כשראיתי לראשונה את התמונה הנעה הזאת, אמרתי לעצמי, יש כאן סיפור. מי זה האדם הזה? הוא גם לבוש בכבדות, הוא נראה euh, לה... מסתורי. לאן הוא הולך? האם יש כאן איזושהי תעלומה של אוגוסט דופון? הבלש שיצר אדגר אלן פה, הבלש שפועל בפריז. שהוא אביו הרוחני של שרלוק הולמס, הוא קדם לשרלוק הולמס, אולי יש כאן איזו תעלומה שלו, אולי הוא אחד המרגלים, הפושעים, מי יודע מה. כך חשתי בתמונה הנעה הראשונה, או אם נרצה, הסרט הראשון של לואי לפרינס, ואני חושב שזו גדולתו, שהוא לא רק הבין את הטכנולוגיה שבעניין, הוא הבין את המשמעויות, את הכוח שזה נותן לאדם לספר סיפור. זה לא רק משמר את המציאות ומעתיק אותה, אלא עכשיו אנחנו יכולים לספר מחדש סיפורים. להביא את התיאטרון לא על קרשי הבמה עם תפאורה מלאכותית, אלא על המציאות, אל רחובות פריז. בעיניי, הוא הבין את זה לרגע, אנחנו לא נוכל לדעת עליו כי יש עליו מעט מאוד חומר, וכאמור, הוא נעדר 130 שנים. אבל כשאני אומר, עלוי לפרינס שהוא אבי הקולנוע, זה לא רק אבי הטכניקה הקולנועית, הוא אבי המחשבה הקולנועית. וזו אפילו גדולה, נעלה, עוד יותר. 134 שנים. לסרט הראשון, לתמונענה הראשונה שצילם לנו לואי לפרינס, ואני רוצה להתחנן בפניכם שתלכו ותחפשו באנגלית מנווקינג אראונד הקורנר או בעברית אדם הולך מעבר לפינה ותצפו בסרט הזה. מה זה יעלה לכם? שנייה? כן, זו שנייה, שנייה מחייכם, מפני שיש דבר מה שאני מוכרח לדבר עליו, והוא הדבר הראשון בעיניי שאנחנו אה, יכולים לשים לב אליו שהוא משונה בסרט הזה, בסרט הראשון. והדבר הזה הוא העובדה שהשחקן בסרט, אותו אדם מעבר לפינה, בשנייה הזאת הוא בא מעבר לפינה והוא לא מסתכל אל הכיוון שאליו רגליו הולכות, כמו כל אדם שהולך ברחוב, בא מעבר לפינה או בא ממקום אחר. לאן הוא מסתכל? הוא מסתכל למצלמה. עכשיו, הוא התכונן לזה, זו סצנה שהוכנה. הוא התכונן למה שהוא אמור לעשות, הוא אמור לדמות אדם שבא מעבר לפינה, אבל הוא לא יכול... להעתיק את עיניו מן המצלמה. הוא לא יכול שלא להסתכל אל המצלמה כי הוא יודע שהוא מצולם. ובעצם כבר מן הסרט הראשון, כבר מן השנייה הראשונה הזאת, בשינוי העצום שהביאה שהביא כל מצלמה שהיא, ועוד יותר, מצלמת הוידאו שיכולה ממש לתעד את מעשיך כשהם קוראים כפי שהם, האדם שחש שהוא מצולם. האדם שחש שהוא מצולם, והעיניים הללו עליו, עליו לא מרפות ממנו. הוא לא יכול לנתק מתודעת, מתודעתו ומהתנהגותו את העובדה שהוא מצולם. ורואים את זה כל כך הרבה פעמים, הרי מנסים למכור ממנו כיום את תוכניות המציאות, שלכאורה מת, מתארות את המציאות, אבל הן לא מתארות את המציאות, אפילו שהמצלמה באמת קולטת את כל פרטי המציאות ואת כל אירועי המציאות, אבל זו אינה מציאות, מפני שזו מציאות. שהמצלמה בצידה כל הזמן. ואתה לא יכול לתת לטבעיות האנושית שלך להתרחש כאשר אתה יודע שהמצלמה שם. כי פתאום הדימויים שעד אז הופיעו במסורות דתיות, ובכלל לאורך ההיסטוריה, על כך שיש עין, עין דה סקאי, כמו ששר אלן פרסונס, יש עין שצופה בך מלמעלה. ולא אמא, לא תניח לך בשום שלב, הדימויים הללו פתאום הם במציאות. יש עין שצופה לך, צופה בך, ויודעת מה עם כל מעשיך, ואתה לא יכול להתנתק מהעין מה, הזאת. היא שם, והיא פועלת את פעולתה. והעובדה הזאת היא עובדה שאי אפשר אמא, לא להתייחס אליה. גם השחקן בסרט של לואי לפרינס, הוא מסתכל אל המצלמה. זה, זה נדמה אפילו לי לרגע שעוד רגע רגליו עלולות, כן, <אז> לפגוע זו בזו, רגליו יהיו מסוכלות, ואז הוא ייפול. אבל הוא כל כך נטוע במצלמה, וזה גם מלמד אותנו עד כמה המעשה של משחק מול מצלמה הוא לא טבעי. כי במשחק, כדי לייצר את האשליה... את מה שביוונית עתיקה קוראים לו מימזיס. יגרום לך להאמין שמה שאתה רואה עכשיו הוא משקף איזושהי מציאות, איזשהו אידיאל של מציאות. הדבר הזה כרוך במאמץ אדיר, כי אתה צריך לומר לעצמך, לא, אני לא מצולם. אני לא מצולם, אני יכול להיכנס לאיזו טבעיות. והשחקן הראשון לא היה מסוגל לזה. עיניו אל המצלמה, על אף שההוראה שהוא קיבל. מלואי לפרינס, ממעט העדויות שיש, זה פשוט ללכת מעבר לרחוב, אבל הוא עיניו על המצלמה, כי הוא יודע שהעין הזאת צופה בו בכל רגע, כל נשימה שהוא לוקח וכל צעד שהוא עושה. אנחנו מציינים 134 שנים לצילומו. של הסרט הראשון או התמונה הנאה, וזה רק יוביל אותנו לכך ש... לואילה פרינס המשיך בניסיונותיו. הוא המשיך בניסיונותיו, ואני אמרתי זאת בתחילה, עד אשר הוא הצליח להמציא את הגרסה שלו למצלמת קולנוע עם עדשה אחת, כלומר, באמת לצלם סרט קולנוע, ולא לצלם סדרה של תמונות שאפשר להקרין אותן ולראות את מה שאירע. לא תיעוד שהוא תיעוד מבוזר, גם אם הוא עובד, והוא עובד, הסרט שציינו היום עובד, אלא ממש לצלם סרט אה, שהוא בהגדרה סרט, והוא עבד על ההמצאות שלו, ואסף חומרים, הוא צילם. הסרטים הראשונים היו מצולמים, והוא לא רצה שהם ייראו, הוא הראה אותם למעט מאוד אנשים, הוא שמר על הדבר בסוד, כי הוא חשש שמישהו צופה בו, שמישהו עוקב אחריו, שמישהו יגנוב לו את רעיונו. עד שב-1890 הוא בא לידי המסקנה שהגיע הזמן, הוא אסף די חומר, והוא אסף די ידע ללכת לרשום כפטנט את הרעיונות שלו, ויותר מזה, ללכת ובעצם להציג לעולם את התמונה הנאה. להציג לעולם את הסרטים הראשונים, את המהפכה הזאת שהוא עורך. העובדה שהוא חשב באמת שעוקבים אחריו, היא רק מבטאת כמה הוא ידע שהוא הולך לשנות את העולם מקצה לקצה. בצורה שאי אפשר אפילו... לתת לה מילים שיתארו עד כמה היא משמעותית, ואנחנו יודעים את זה בחיינו, כאשר כל אחד מאיתנו נושא את המצלמה, וכל אחד מאיתנו מתעד את תנועותיו, הוא מסריט את עצמו לסרטים בלי סוף. הוא בא לידה המסקנה שזה אפשרי, אבל אנחנו יודעים שהוא לא עשה זאת. אחרת הוא היה מפורסם לא פחות מתומאס אדיסון, לא פחות מהרבה מאוד ממציאים, כנראה הוא היה האחי מולייר, מולייר ש... אה, לומייר, סליחה. התבלבלתי עם המחזאי הצרפתי המופלא, עם לומיאר, שהם חשובים כאבות של הקולנוע הצרפתי, אם הם כל כך ידועים, והוא ידוע הרבה פחות. מפני שהמסע בחזרה לארצות הברית, המסעו בחזרה לניו יורק, לא הבשיל, והוא הסתיים באותו רגע שגורם ללוי לפרינס להיות מוגדר כנעדר מזה 130 שנים. למה? כי כאשר הוא רצה לנסוע לארצות הברית, הוא לקח רכבת. זה מה שהוא החליט לעשות, כמו כל אדם בתקופה ההיא. הוא רצה לנסוע לאמריקה, אז הוא לקח רכבת לפריז, ועל הרכבת מפריז הוא ייקח ספינה לארצות הברית של אמריקה, אנחנו נמצאים בסוף המאה ה-19. הוא עלה על הרכבת, אנשים ברכבת ראו אותו נכנס לתא הפרטי שלו, לא צפו בשום דבר יוצא דופן, לא נראו סימני מאבק, לא היה דבר מה שבור, אבל מן התא הזה שהוא נכנס אליו, הוא כבר לא יצא. הוא נעלם. זו אחת הפרשיות הכי משונות ומסעירות בשנים האחרונות. כל מיני תחקירנים ניסו לחזור אליה. איך הוא נעלם? איך נעלם נוי לפרינס? ההיעלמות שלו היא מאוד מוזרה כי היא לא הותירה שום ראיות, ויותר מזה, גם התיק שלו, התיק ש... בו כל הכבודה שלו לארה״ב של אמריקה נמצאת, וגם כל התוכניות, המסמכים שלו, שמפרטים את הפטנטים שלו ואת הרעיונות ואת ההישגים שלו, כל התוכן. התיק הזה שלו נעלם ולא נמצא, אף על פי שהוא לא היה בתא הפרטי, לפרינט שם אותו בתא מטען אחר. לא בתא הפרטי שלו, גם התיק נעלם. אז ישנה תיאוריה, למשל, שזה קרה בגלל אחיו או משפחתו, מי שרצו חלק בירושה שלו. אולי הם אשמים בהיעלמותו, אבל יש גם מי שהם תחת התיאוריה שתומאס אדיסון, הממציא האמריקני, הוא זה שהעלים את לואי לפרינס, כלומר באה אליו השמועה שיש מי שבא לאמריקה להכריז פטנט על... המצלמה שיכולה להסריט, להראות את הסרטים הראשונים שלו, וגם הוא היה זמן מועט לפני שהוא ישלים את העבודה שלו על אותם הדברים ממש. לכן היה לו אינטרס, אז אולי תומאס אדיסון אחראי להיעלמות לואי לפרינס, הוא מביא עם כל מיני ראיות משונות, זה כנראה לא נכון, אבל התשובה היא שאין תשובה. ולכן גם יבואו כל מיני אה, אנשים ויטענו שאולי קרה פה משהו מיסטי. אולי לואי לפרינס נעלם לעולם אחר. ורק... לי יש את התחושה הכי בסיסית, קודם כל, שהסיפור הזה שווה שיספרו אותו, כי הנה יש אדם שהיה אמור לאחוז בהיסטוריה ולא אחז בה, חיכה רגע אחד יותר מדי, ומשהו קרה בדרך והוא כבר לא יכול היה לחזור. ומן הצד השני, כל הפרנויה שלו אושררה על ידי המציאות, הוא כל הזמן חשב שאסור לו לחשוף את הכוח של ההמצאה והיצירה שיש בידו. והנה הוא באמת נעלם בסוף, כלומר הוא צדק. אבל אולי התובנה הכי נכונה מהסיפור הזה של לילי פרינץ הוא שהוא אחד מאבות הקולנוע לא רק במה שהוא עשה, במה שהוא צילם, במצלמות שהוא יצר, אלא אפילו על שם סופו, מה שנקרא, אפילו הסיום של חייו הוא סיום של שלחלוטין ראוי לסרט. דוי לפרינס שנעלם לפני 130 שנים, נכנס לתאור הפרטי ברכבת ולא יצא. אנחנו ציינו 134 שנים להיווצרות סרטו הראשון. לא ממש סרט שהיה מועמד לאוסקר, אבל סרטו הראשון, אדם הולך מעבר לפינה, ואנחנו ממש בסוף המסע שלנו, בסוף המסע שאנחנו צריכים לומר, שה... היכולת הזאת להגיע למה שבסופו של דבר יקרא קולנוע, שאנשים אחרים קידמו אותה, בסופו של דבר לואי לפרינס הוא לא זה שקידם אותה, הוא היה הראשון לעשות זאת, לא זכה לקרדיט וגם לא זכה לתת לדבר את הדחיפה, אחרים יעשו זאת. היא שינתה את פני האומנות, היא שינתה את פני התרבות, היא אפשרה השקות, אנחנו שומעים מוזיקה בתוכנית הזאת, היא אפשרה השקות בין תחומים, לא לשווא, ה... הה... סרט האמריקני הראשון, דיברנו עליו בעבר, או נדבר עליו בעתיד, הוא זמר הג'אז, סרט יהודי שמתרחש ערב יום כיפור, אבל הוא עוסק במוזיקה, בשילוב בין תמונה, זה היה הסרט הנשמע הראשון. עצרו להראות, ש... את... להשמיע, להראות ולהשמיע את כך שיש צליל שצמוד לתמונה. אז אנחנו נסיים עם קטע של מנהיג הלהקה. הגדולה, החצוצרן הארי ג'יימס, שיצר מוזיקה לסרטים. בשנות החמישים, ועוד לפני כן, שיר שלו שקוראים לו It's a long long time. עבר כבר הרבה זמן, עבר גם הרבה זמן מאז שנעלם לוי לפרינץ, מאז שצינם את הסרט הראשון. קיטי קלן היא הזמרת שנשמע אותה, היא הייתה חלק מן הלהקה של הארי ג'יימס, מלחין לסרטים. ואני אסיים עם קריאת שיר שהוא אמנם לא שירת קולנוע. הוא לא מדבר על סרטים בדיוק, אבל יש בו אזכורים לקולנוע למבט. חשבתי שיתאים לסיים איתו את השעה הזאת, והוא גם שיר של המשוררת, זוכת פרס ישראל, נורית זרחי, שנפלה בידי הזכות לפגוש אותה אתמול. ופתאום חשבתי על השיר הזה, שהמילה קולנוע גם מופיעה בו. צעיר לא ירצה אותי. זה שמשאיר, אחרי שאקרא אותו, אנחנו נשמע את ארי ג'יימס, אתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, שם נמצאת הגרסה המקוצרת שלנו, באתר צעיר לא ירצה אותי. צעיר לא ירצה אותי, וזקן אני לא רוצה. מסכמת דודתי את המצב. אבל רופא העיניים היא מתירה לעצמה, ממש כמו כוכב קולנוע. בהיר כהרמס, גונב את הכאב כשהוא מניח על עיני שתי ידיים, כלילות כפרפרי נייר, וגם שליח הסופר, עיניו כאות מזעם, גמיש כנמר צעיר, מניף את המשלוח, ללא החמדה שאוסקר ויילד הטביעה באומנות למען אומנות. כמו לביאה שהזמן שחק את ציפורניה, מביטה בהם דודתי, ובעיניה זיק של צחוק וזיכרון, כמו צופה בתערוכה מענגת, שרק המתרחק מיטיב להבין אותה.